1: Γεια σα, Μπρίνι και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hiked Academy. Συνεχίζοντα από το επεισόδιο τη προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο λατρέψατε, μιλάμε σήμερα για την πίεση που δεχόμαστε από το περιβάλλον μα. Και επικεντρωνόμαστε κυρίω στην πίεση που συχνά δεχόμαστε από την οικογένειά μα και πιο συγκεκριμένα του γονεί μα. Ξεκινάμε λοιπόν εξερευνώντας γιατί συμβαίνει αυτό, μιλάμε για το χάσμα γενναιών και το πώ αυτό δημιουργεί περίεργε δυναμικέ που συχνά οδηγούν σε συγκρούσει και σε πίεση στην οποία μόλι ανέφερα. Στη συνέχεια. Αναφέρουμε ένα μεγάλο setup τεχνικέ οι οποίε μπορούν να βοηθήσουν να επιληθεί αυτή η κατάσταση και αυτή η πίεση και από τι δύο πλευρέ. Και πράγματα που μπορούν οι γονεί να κάνουν απέναντι στα παιδιά, αλλά και τα παιδιά απέναντι στους γονεί. Το κλειδί βέβαια είναι στην επικοινωνία. Πάνω απ' όλα όμω, δίνουμε έμφαση στο να αναπτύξουμε την αίσθηση του εαυτού μα. Την αυτοπεποίθηση δηλαδή, στο ότι πατάμε γερά στα πόδια μα και ότι οι αποφάσει που παίρνουμε παίρνονται με λογικό και α πούμε σωστό τρόπο, ό,τι σημαίνει αυτό για τον καθένα. Δεν θα σα πω περισσότερο εδώ. Πρόκειται για ένα πολύ δυνατό επεισόδιο με πάρα πολλή πληροφορία. Θα σε αφήσω να πά να το ακούσει και θα τα πούμε στην άλλη πλευρά. Καλή ακρόαση.
0: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα,
1: φίλοι. Τι κάνει.
0: Είμαι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ χαρούμενη. Εσύ πώς είσαι.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά και γενικά απολαμβάνω αυτή την περίοδο τη δουλειά. Μετά από καιρό αρχίζω και ξαναεφαρμόζω πολλέ τεχνικέ έτσι παραγωγικότητα. Βοηθάει που συζητάμε και στα live αυτέ τι εβδομάδε. Και. Όπω έχουμε πει πολλέ φορέ στο παρελθόν, ξέρει, μια περίοδο χρησιμοποιεί, μια περίοδο δεν χρησιμοποιείς, ανάλογα με το τι χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Και αυτή την περίοδο έτσι νιώθω μια περισσότερη όρεξη, καλύτερη ψυχολογία και αντίστοιχα πιο παραγωγικό. Και αυτό πάντα με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: Και για μένα συμβαίνει ακριβώ το ίδιο και χαίρομαι πάρα πολύ, διότι όταν τα συζητάμε μεταξύ μα και με τον κόσμο, τα φρεσκάρουμε και μπορούμε κι εμεί να τα εφαρμόσουμε ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, και μια και ανέφερα τον κόσμο, έχουμε δύο φανταστικά reviews και ανυπομονώ να σε ακούσει τα διαβάζει.
1: Ναι, λοιπόν, θα ξεκινήσω με το πρώτο, το οποίο είναι από τον Σπυρέτο, με τίτλο Καθημερινά κοντά σα, πέντε αστέρια. Και λέει: Χαίρομαι πολύ που η μεγάλη μα κόρη μα έφερε κοντά σα. Αρχικά να πω ότι τι υπέροχη τα παιδιά μα, στείνουν στου γονεί του. Ναι, ναι. Τρελαίνομαι. Συνεχίζω. Έχετε γίνει μια συνήθεια όμορφη που μα δίνει τροφή για τη σκέψη μα ενάντια στην καθημερινότητά μα. Εύχομαι να έχετε υγεία και κέφι για πολύ, πολύ ακόμα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάρα, πάρα πολύ.
0: Και ευχόμαστε τα ίδια.
1: Εννοείται και επίσης όχι ενάντια στην καθημερινότητα, μαζί με την καθημερινότητα γιατί την κάνουμε καλύτερη.
0: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Και να διαβάσουμε και το δεύτερο... Το οποίο είναι από τον Χρόνη 7, Χρόνη 7, με τίτλο «Τοπ θέματα που ενδιαφέρουν όλου, Ελληνική Προσπάθεια, 5 αστέρια, και λέει Καταπληκτικό και super ενδιαφέρον podcast με αποστάγματα σοφία και πρακτικών συμβουλών από τη συμπεριφορική επιστήμη, την ψυχολογία και τον τομέα τη αυτοβελτίωση. Πολύ χαίρομαι που το ανακάλυψα, θα κάνει το καθημερινό μου commuting στη δουλειά αλλά και τι βαρετέ εργασίε του σπιτιού πολύ πιο ενδιαφέρουσε. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από top ξένα Top podcast.
0: <χει> Πολύ
1: ευχάριστες φωνές για μας θετική ενέργεια με κέρδιση από το πρώτο άκουσμα. Αξίζει τελεία και παύλα.
0: Χρόνη, ευχαριστούμε. Ο Χρόνης τονίζει το ότι είναι ελληνική προσπάθεια επειδή μα ακούει και από τη Γερμανία έτσι. Οπότε σε όλους εσά που μας ακούτε από το εξωτερικό γενικότερα όχι μόνο από τη Γερμανία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ παιδιά. Και Χρόνη να είσαι καλά. Τι υπέροχα τι λόγια. Τι υπέροχο
1: review και τι υπέροχα λόγια Πραγματικά, κάτι
0: και αυτά που μα λέτε στα live μα κλαβώνουν παιδιά, δεν φαντάζεστε. Με καθόμαστε και τα συζητάμε μεταξύ μα και κοιόμαστε. <laughs> και χαιρόμαστε. <laughs> Με για μας μα το είπαν. <laughs> και
1: χαιρόμαστε. Και είναι <laughs> ναι. μεγάλη διαφορά, ειδικά όταν μα το γράφετε έτσι, όταν μα το λέτε στα live, ερχόμαστε σε πιο απευθεία σύνδεση. Πολύ περισσότερο από ένα απλό σχόλιο μα αρέσει. Αυτά μα μιλάνε στην ψυχή. Οπότε, mm-hmm. αν μπορείτε, εμεί κερδίζουμε από αυτό. Είναι ένα από του τρόπου που κερδίζουμε και συνεχίστε να μα κάνετε reviews για να τα διαβάσουμε στον αέρα.
0: Ναι, και σήμερα έχουμε ένα φανταστικό θέμα. Πριν όμως πάμε στο θέμα, θέλουμε να σας ζητήσουμε, αν δεν μας έχετε κάνει follow ακόμα στο Instagram, να έρθετε και να μας κάνετε και εκεί ένα follow, Brain Hacking Academy. Θα εμφανίσει φυσικά το Academy, το δικό μας account. Θα βρείτε πάρα πολλά hacks, tips, έμπνευση, γέλιο. Κάθε Τετάρτη έχουμε live και τα λέμε εκεί ζωντανά όλοι μαζί. Mm. Και γενικά ελάτε και από εκεί.
1: Και γενικά έχουμε αρχίσει και βάζουμε και original υλικό στο Instagram... Mm-hmm. Πολλά πράγματα μπορεί να έχουν ξαναφερθεί σε κάποια σημείο στο podcast. Εννοείται ότι θα τα βρείτε παντού. Αλλά έχουμε πολύ original υλικό εκεί που το βγάζουμε αυτή τη στιγμή. Κάνουμε τα live μα κάθε εβδομάδα. Αποκτάει τη δικιά του υπόσταση. Και ελάτε και εκεί να είμαστε παντού μαζί.
0: Λοιπόν, το σημερινό επεισόδιο συνδέεται με το προηγούμενο επεισόδιο. Στο προηγούμενο επεισόδιο συζητήσαμε το τι να κάνει κανεί, αν δεν του αρέσει αυτό που σπουδάζει ή αυτό που κάνει επαγγελματικά. Σε αυτό το επεισόδιο. Θα εστιάσουμε στο πώ να διαχειριστεί κανεί την πίεση από το περιβάλλον. Διότι υπάρχει πολύ συχνά πίεση από το περιβάλλον, συνήθω από του γονεί προ τα παιδιά, οι οποίοι θέλουν να κατευθύνουν τι νεαρότερε γενιέ προ μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, να την ουθετήσουν. Όμω συχνά αυτό δεν είναι και ό,τι καλύτερο, τελικά. Και σίγουρα δεν συμβαίνει με τον καλύτερο τρόπο. Σίγουρα δεν συμβαίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα σήμερα, διότι συμπληρώνει. Απόλυτα αυτό που συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και ξέρουμε ότι απασχολεί πάρα, πάρα πολύ του από εσά, διότι διαβάζουμε τα email σα, παιδιά.
1: <laughs> το οποίο θέμα τη προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ότι σα άγγιξε πάρα πολύ. Πόσα μηνύματα πήραμε mm-hmm. ότι ήταν φανταστικό το θέμα και φανταστικό το επεισόδιο και νομίζω ότι απλά άγγιξε πολλέ ευαίσθητε χορδέ. Και αυτό είναι μια συνέχεια. Αυτόνομα τα επεισόδια, δεν χρειάζεται να τα ακούσει κανεί με κάποια συγκεκριμένη σειρά. Αλλά είναι μια συνέχεια. Του προβλήματο, γιατί όταν θέλει να κάνει μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή σου, ειδικά στο με τι ασχολείσαι, όπω λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, θα υπάρξουν αντιστάσει από το περιβάλλον. Και δεν μπορούμε σε ένα επεισόδιο να καλύψουμε όλο το περιβάλλον. Γι' αυτό και σήμερα θα επικεντρωθούμε σε γονεί προ παιδιά και γενικότερα όταν είναι κάποιο που νομίζει ότι ξέρει καλύτερα. ή πολλέ φορέ ξέρει καλύτερα, δεν το αναιρούμε αυτό. Προσπαθεί να καθοδηγήσει και να επηρεάσει τι αποφάσει μα.
0: Ναι, μόνο που συνήθω όλο αυτό είναι ένα πρόβλημα στην επικοινωνία. Και δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε ο ένα με τον άλλον, αλλά ότι πολλέ φορέ, είτε η μία είτε η άλλη, είτε και οι δύο πλευρέ, αρνούνται να καταλάβουν η μια την άλλη. Αρνούνται να υποχωρήσουν, αρνούνται να σκεφτούν τα επιχειρήματα τη απέναντι πλευρά. Και εκεί είναι που στην ουσία δημιουργούνται οι συγκρούσει. Πολλέ φορέ, ειδικότερα όταν πρόκειται για τι μεγαλύτερε γενιές συμβαίνει αυτό επειδή προσπαθούν να μα προστατεύσουν ή θέμα η Άλλε φορέ μπορεί να υπάρχει πολύ έντονη κριτική επίκριση. Διότι συχνά γίνεται και προβολή των φόβων, των αναγκών, των συναισθημάτων των άλλων ανθρώπων πάνω μα. Όπω το κάνουμε και εμεί απέναντι στου άλλου. Και πολλέ φορέ έχει να κάνει με το χάσμα γενεών, το λεγόμενο. Και δυστυχώ δεν έχουμε μάθει να επικοινωνούμε σε αυτά τα επίπεδα μεταξύ μα, ούτε έχουμε μάθει να ακούμε ένα τον άλλον. Πολλέ φορέ αντιδράμε κιόλα, και αυτό δεν είναι πάρα πολύ θετικό. Και κανεί δεν βρίσκει το δίκαιο του τελικά.
1: Υπάρχουν πάρα πολλέ διαφορέ μεταξύ. Των δύο μερών στη συγκεκριμένη συζήτηση. Υπάρχουν διαφορέ λόγω εμπειριών, διαφορετικέ απόψει, διαφορετικέ συνήθειε, διαφορετικέ συμπεριφορέ. Και ο κάθε άνθρωπο σχηματίζει την πραγματικότητά του, την αντίληψή του για τον κόσμο με βάση αυτά. Έχουμε λοιπόν δύο πλευρέ που πολλέ φορέ υπάρχει μια άνεση κατανόηση, υπάρχει υπερπροστατευτικότητα που συζητάγαμε και υπάρχει μια επιθυμία να μην κάνουν οι μικρότεροι λάθη. Το οποίο είναι παράλογο, πολύ. Αλλά έχει πραγματικά πάρα πολλέ φορέ καλύτερε προθέσει. Να το πούμε αυτό. Συνήθω αυτή η υπερπροστατευτικότητα και η πίεση που έρχεται από του γονεί έχει τι καλύτερε προθέσει. Αλλά είναι απαραίτητο να γίνουν λάθη. Γενικά είναι καλή ιδέα λάθη που έχουν κάνει οι γονεί μα να μην κάνουμε τα ίδια. Έτσι έχουμε άμεση σχέση με κάποιου ανθρώπου μπορούν να μα δείξουν λάθη που κάνανε και γιατί είναι λάθο και να μην κάνουμε τα ίδια. Αυτό είναι μια καλή στρατηγική. Αλλιώ θα επαναλαμβάνουμε συνεχώ τα ίδια και τα ίδια λάθη. Όπω είναι καλό να μην ξανακάνουμε εμεί τα ίδια λάθη που κάναμε στο παρελθόν, όσο γίνεται. Mm-hmm. Αυτό όμω που είναι απαραίτητο, όπω είπα και νωρίτερα, είναι να κάνουμε λάθη. Για να μάθουμε από αυτά. Συσσαγωγικά, να αποτύχουμε για να το πάρουμε αυτό σαν ανατροφοδότηση και να φτιάξουμε τι επιλογέ μα και τη ζωή μα. Κανεί λοιπόν δεν μπορεί να μα προστατεύσει από το να κάνουμε οποιαδήποτε λάθη. Επίση, στο προηγούμενο επεισόδιο, μιλήσαμε αρκετά για το τι κάνει μια ευτυχισμένη ζωή, ειδικά στα επαγγελματικά. Δεν είναι το μόνο κριτήριο η καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση. Είναι ένα βασικό κριτήριο, αλλά είναι ένα από τα τρία βασικά κριτήρια που αναφέραμε προηγούμενη φορά. Πολύ συνοπτικά, τι μα αρέσει. Και τι mm-hmm. αξίζει για μα. 2, σε τι είμαστε καλοί ή σε τι θέλουμε να γίνουμε καλοί και α πάρα λίγο χρόνο. Και τρία, τι θα μα φέρει η οικονομική αποκατάσταση, δηλαδή το τι εκτιμάει ο κόσμο. Και ενώ στο πρωτεύοντα έχουμε πάντα τα ίδια συμφέροντα, μερικέ φορέ αυτά βγαίνει διαφορετικά, γιατί κάποια πλευρά δίνει περισσότερη σημασία σε ένα κομμάτι. Η γονόνοί α πούμε, στην επαγγελματική αποκατάσταση, εμεί μπορεί το να κάνουμε μόνο αυτό που μα μοιάζει, χωρί να σκεφτόμαστε την επαγγελματική αποκατάσταση. Mm-hmm. Όλα έχουν το χώρο του.
0: Όλα έχουν τον χώρο του, όλα παίζουν ρόλο. Και... Αυτό που χρειάζεται οπωσδήποτε να καταλάβουμε και ειδικότερα όταν είμαστε νεότεροι, δεν το καταλαβαίνουμε τόσο εύκολα, οι προσδοκίε των άλλων δεν είναι δικέ μας. Αυτά που θέλουν οι άλλοι από εμάς δεν είναι δική μας υποχρέωση ούτε δικό μας πρόβλημα. Και αυτό είναι πολύ ουσιώδες και θεμητό το να το κατανοήσει κανείς όσο πιο νωρί γίνεται. Διότι αυτό που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τα θέλω και τις προσδοκίες των άλλων, βάζοντας πίσω... Τον εαυτό μα, παραμελώντα τον, παραμελώντα αυτά που εμεί πραγματικά θέλουμε και πολλέ φορέ αυτό μπορεί να καταλήξει στο να επιλέξουμε ένα αντικείμενο σπουδών ή ένα επάγγελμα το οποίο δεν μα αρέσει καθόλου, μόνο και μόνο γιατί έτσι έπρεπε, έτσι μα είπανε. Άρα, χρειάζεται να βρούμε τι θέλουμε εμεί πραγματικά, να μάθουμε να θέτουμε όρια και να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την ευτυχία των άλλων. Είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τη δική μα ευτυχία. Και όσο πιο νωρί μπορέσουμε αυτό να το Κατανοήσουμε και να μάθουμε να το επικοινωνούμε, τόσο το καλύτερο.
1: Ακριβώ. Και πριν συνεχίσουμε λίγο στο πώ εμεί μπορούμε να διαχειριστούμε αυτή την πίεση και το πώ μπορούμε να βελτιώσουμε και την κατάσταση, που είναι ένα πολύ καλό τρόπο να το προσεγγίσουμε, όχι να κάνουμε μόνο τι θέλουμε, αλλά να βρούμε έναν τρόπο να γεφυρώσουμε αυτή την επικοινωνία, να δούμε λίγα πράγματα περισσότερο για το χάσμα γενναιών. Γιατί είναι πραγματικά επαρκτό και επίση στην εποχή που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι και μεγαλύτερο από ποτέ, θα έλεγα. Αναλόγως και την ηλικία, φυσικά, των γονιών. Γιατί είμαστε σε μια εποχή που μόλι πραγματικά είναι λίγα τα χρόνια στο σύνολο τη ανθρώπινη ιστορία, που έχουμε την τεχνολογία και το ίντερνετ με τον τρόπο που τα έχουμε. Υπάρχουν γονεί αυτή τη στιγμή, οι οποίοι μεγαλώσανε χωρί να έχουν ρεύμα στο σπίτι τα πρώτα χρόνια τη ζωή του, και πήγανε από αυτό στο να έχουν το πρώτο tech, δηλαδή τηλεόραση, πούμε, και τηλέφωνο, πήγαν στην εποχή των σταθερών υπολογιστών, του ίντερνετ, των λάπτοπ. Των smartphone, social media, σήμερα μιλάμε για smart homes και smart συσκευέ. Και στο μέλλον, στο σχετικά σύντομο μέλλον, ώστε να το προλάβουμε και αυτό, θα έχουμε virtual reality, augmented reality. Τεχνολογίε δηλαδή που ήταν ασύλληπτε στην αρχή τη ζωή των γονιών μα, πόσο μάλλον των παππούδων μα. Έτσι και αυτό οφείλουμε να το λάβουμε υπόψη, γιατί υπάρχει μια τεράστια απόκληση στον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμο πρώτα απ' όλα. Δεν είναι ότι η τεχνολογία αλλάζει τον άνθρωπο από μόνη τη, αλλά αλλάζει σίγουρα τι συνήθειε, τι συμπεριφορέ. Την πρόσβαση στην πληροφορία που αλλάζει και τι
0: απόψει. Και σκεφτείτε ότι είναι άλλα τα mental models που είχαν εκείνοι μεγαλώντα, που καλλιεργήσανε και χτίσανε εκείνοι μεγαλώντα, και άλλα αυτά με τα οποία ερχόμαστε εμεί και αντιμετωπίζουμε τον κόσμο. Είναι τελείω διαφορετικά. Ακριβώ επειδή εμεί γεννηθήκαμε μέσα στη τεχνολογία και είναι πολύ εύκολο για τι δικέ μα γενιέ να προσαρμοστούμε σε αυτήν, ενώ για εκείνου ήταν κάτι τελείω ξένο. Οπότε είναι διαφορετικό το να προσπαθείς να προσαρμοστείς σε κάτι μέσα στο οποίο γεννήθηκες οπότε εξελίσσεσαι και εσύ μαζί του και διαφορετικό το να είναι κάτι τελείως ξένο και να εκτίθεσαι σε αυτό και να προσπαθείς να το μάθεις από την αρχή. Ακριβώς. Και αυτό από μόνο του στην ουσία αρχίζει και μεταφράζεται και σε ψυχολογικό επίπεδο και σε διάφορα άλλα πράγματα τα οποία δημιουργούν απόσταση μεταξύ μας. Στο πόσο γρήγορα σκεφτόμαστε, στο πώ βλέπουμε τα πράγματα, στο πώ ενημερωνόμαστε, στο πώ σκεφτόμαστε την πολιτική, στο πώ σκεφτόμαστε τα πάντα, έτσι.
1: Ένα πολύ σημαντικό θέλω να προσθέσω σε αυτή τη λίστα είναι στο πόσο εύκολα και με ποιον τρόπο βγάζουμε συμπεράσματα. Το οποίο θεωρώ ότι είναι από τι πιο συγκλονιστικέ διαφορέ. Γιατί σήμερα η πληροφορία είναι τόσο εύκολη που αν θέλω να βγάλω συμπέρασμα για κάτι, πιάνω το κινητό μου, μπαίνω στο Google, μέσα σε δύο λεπτά ξέρω πολλά πράγματα για το θέμα ώστε να βγάλω ένα γρήγορο συμπέρασμα. Ξέρω αρκετά μάλλον για να βγάλω ένα γρήγορο συμπέρασμα. Την παλιά εποχή αυτό δεν υπήρχε. Ο μόνο τρόπο να βγάλει συμπεράσματα ήταν με την κρίση σου. Εγώ θυμάμαι στο σπίτι μου να έχω απορίε και να μου λένε πήγαινε να ανοίξετε τη δομή. Mm-hmm. Πιο Google, έτσι.
0: <laughs> ναι.
1: Και λίγα χρόνια μετά, η δομή έφυγε από το σπίτι και πήγαινε στο Google.
0: Mm-hmm.
1: Ο τρόπο λοιπόν που έχουμε πρόσβαση την πληροφορία αλλάζει πάρα, πάρα πολύ το πώ βγάζουμε
0: συμπεράσματα και παίρνουμε αποφάσει. Και με βάση αυτό, αλλάζει και ο ρυθμό. Έχει αλλάξει μάλλον ήδη τελείω ο ρυθμό mm-hmm. με τον οποίο αποκομίζουμε καινούργια γνώση. Τελείω. Εκεί που μπορεί να μα έπαιρνε πολλέ ώρε να μελετήσουμε βιβλία, ή να ψάξουμε, ή να πάμε σε μια βιβλιοθήκη, ή να πάμε να τα αγοράσουμε, ή δεν ξέρω και εγώ τι, αυτή τη στιγμή είναι η γνώση προέκταση των δαχτύλων μα και μπορούμε να βρούμε οτιδήποτε μέσα από μια απλή αναζήτηση στην Google. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο διαφορετικά σκεφτόμαστε και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο εμεί και πόσο διαφορετικά τον αντιλαμβάνονται οι μεγαλύτερε γενιές. Και πώ αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύγκρουση ανάμεσα στη μία και στην άλλη γενιά.
1: Και θα βάλω εδώ μια έξτρα διάσταση που είναι οι φάσει τη ζωή του καθόλου. Αυτό είναι πάρα πολύ προφανέ σε νεότερες ηλικίε. 17 με 19 είναι πολύ κοντινές ηλικίε. Αν σκεφτούμε μια ανθρώπινη ζωή, αλλά η ζωή μα είναι εντυπωσιακά διαφορετική. Στη μια ηλικία είμαστε ακόμα στο σχολείο και η ζωή μα μοιάζει όπω έμοιαζε τα προηγούμενα 10-12 χρόνια. Και στα 19 είμαστε στο πανεπιστήμιο, έχοντα πάρει κάποια αυτονομία ζώντας με τελείω διαφορετικά κριτήρια και απαιτήσει. Και το μόνο που έχει αλλάξει είναι η φάση ζωή. Δεν είναι ότι έχει πάρει άπειρε εμπειρίε σε αυτό το 1-2 χρόνια που έχουν περάσει. Είναι λοιπόν η διαφορά στη φάση ζωής. ζωή. Το ίδιο ισχύει και από τα 19 στα 25. Ή από τα 22 στα 25. Από το να είσαι φοιτητή, στο να έχει έρθει η ώρα που προσπαθεί να πάρει την επαγγελματική σου ζωή στα χέρια σου. Είναι πολύ διαφορετικά τα συναισθήματα, τρόπο σκέψη, μόνο και μόνο γιατί άλλαξε η φάση ζωής. ζωή. Σκεφτείτε λοιπόν γονεί, οι οποίοι έχουν και παιδιά. Έχουν αλλάξει τρει-τέσσερι φάσει ζωή παραπάνω από νεότερε ηλικίε. Από τα παιδιά τους, <χει> τουλάχιστον. Αυτή η απόκληση υπάρχει και θα υπάρχει.
0: Το θέμα όμω είναι πω αυτό δεν σημαίνει κιόλα πω τα ξέρουν όλα. Το ότι έχω περισσότερε εμπειρίε ή ιδιώματα δεν σημαίνει πω έχω συγκεντρώσει και τι κατάλληλε εμπειρίε για να έχω άποψη πάνω στη δική σου ζωή. Διότι αυτέ οι εμπειρίε μπορεί να είναι λάθο. Μπορεί να τα σε λάθο. Μπορεί τα φίλτρα μου να με έχουν κάνει να τα σκέφτομαι λάθο. Τελείω διαφορετικά από αυτό που ανταποκρίνεται στη δική σου πραγματικότητα, τέλο πάντων. Οφείλουμε λοιπόν να το δούμε αυτό και να το αναγνωρίσουμε. Το ότι υπάρχει διαφορά στην ηλικία δεν σημαίνει πω κάποιο ξέρει καλύτερα από μένα. Δεν σημαίνει το τίποτα. Οι εποχές αλλάζουν και εκείνα που ξέραμε όσο σωστά και ισχύοντα παλιά μπορεί σήμερα να είναι λάθος. Και συνήθως οι παλιότερες γενιές προσπαθούν να κατευθύνουν τις νεότερες γενιές στο να πάρουν τις σωστές αποφάσεις με δεδομένα όμως που φέρνουν από το χθες, όχι από το σήμερα. Όπως για παράδειγμα, παιδί μου σπούδασε και γίνει γιατρός ή δικηγόρος και Σήμερα υπάρχουν ένα σωρό άλλα επαγγέλματα, τα οποία μπορεί να σου φέρνουν πολύ καλύτερη επαγγελματική και οικονομική αποκατάσταση και να σου αρέσουν και περισσότερο ενδεχομένως. Ναι. Δεν είναι μόνο αυτά πια. Είναι τόσο πολλά και δημιουργούνται διαρκώς καινούρια στην εποχή του ίντερνετ και της γρήγορης πληροφορίας που πλέον το να συζητάμε για τέτοια επαγγέλματα, αν πραγματικά δεν είναι η κλίση του ατόμου mm-hmm. το να θέλει να ασχοληθεί, δεν έχει νόημα.
1: Και σκέψτε ότι οι επιλογέ που ανέφερε είναι και καλέ επιλογέ ακόμα και σήμερα. Γιατί ακόμα ασπρώχονται παιδιά να σπουδάσουν οικονομικέ επιστήμες αν δεν ξέρουν τι σπουδάζουν. Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των δουλειών στα οικονομικά σε 20 χρόνια θα έχει αυτοματοποιηθεί απολογισμικό. Mm-hmm. Οπότε είναι σίγουρα μια βιώσιμη καριέρα μακροπρόθεσμα. Ή α πούμε, επιλογέ που ήταν αδύνατο να επιβιώσει παλιά, όπω μουσικό ή συγγραφέα, σήμερα έχουν πολύ περισσότερε ευκαιρίε και πιθανότητε να τα καταφέρει γιατί υπάρχει το content. Υπάρχει όλο αυτό το κονδύλι που καταλάβουμε κάθε μέρα, όλο αυτό το γραπτό υλικό, βίντεο, audio, καλή ώρα το podcast, που mm-hmm. υπάρχει στη ζωή μα, οπτικό έτσι, Instagram, σκεφτείτε, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλέ δουλειέ για creative επαγγέλματα που παλιά ή θα δούλευε σε μια μεγάλη διαφημιστική, α πούμε, ή δεν είχε δουλειά. Ο κόσμο μα έχει αλλάξει και τα κριτήρια με τα οποία πολλέ φορέ συμβουλεύουν μεγαλύτερα τα παιδιά είναι τα παλιά κριτήρια. Και αυτά έχουν αλλάξει.
0: Το θέμα πιο είναι όμω, ότι πολλέ φορέ τα νέα παιδιά έχουν διερευνήσει εκείνο που θέλουν σε έναν βαθμό τελος πάντων, και ξέρουν πάνω κάτω καλύτερα. Γενικά κάθε άνθρωπος ξέρει καλύτερα τι του αρέσει και τι δεν του αρέσει, κυρίως τι δεν του αρέσει, από οποιονδήποτε άλλο. Δεν είμαστε αυθεντίας πάνω σε κανέναν άλλον εκτός από τον ίδιο μας τον εαυτό. Οπότε, το να θέλουμε να ανουθετήσουμε ή να κατευθύνουμε επειδή κάνουμε προβολή των δικών μας φόβων ή του Πιστεύουμε εμεί πάνω σε κάποιον άλλον, δεν είναι και η καλύτερη στρατηγική. Η καλύτερη στρατηγική είναι να κάτσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι, να επικοινωνήσουμε πραγματικά από την ίδια πλευρά του τραπεζιού και να βρούμε μία λύση η οποία να εξυπηρετεί αυτό το άτομο. Πράγμα το οποίο σημαίνει επίση ότι χρειάζεται να καλλιεργήσουμε τη δεξιότητα του να είμαστε προσαρμοστικοί και ευέλικτοι. Που την έχουμε συζητήσει και ω ακρογωνιαία δεξιότητα στην εποχή μα και όχι μόνο για τι νεαρότερε γενιέ, για για όποι Όσο πιο προσαρμοστικό είναι ένα άνθρωπο, τόσο καλύτερα μπορεί να ανταπεξέλθει σε έναν κόσμο που διαρκώ αλλάζει.
1: Και για μένα, οι προηγούμενε γενιέ έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι τη ευθύνη στο συγκεκριμένο χάσμα. Γιατί ακόμα και αν δεν παίρνουν πάντα τι καλύτερε αποφάσει ή αν δεν έχουμε πάντα στο μυαλό μα τα σωστά πράγματα, οι νεότερε γενιές είναι σίγουρα πιο σε συντονισμό με την τωρινή πραγματικότητα. Μόνο και μόνο λόγω του πώ κινούνται τα Η πραγματικότητα που ζουν οι είναι σχεδόν η πραγματικότητα που ισχύει εκείνη τη στιγμή. Οι μεγαλύτεροι είναι αυτοί που καλούνται να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Και αυτό είναι μεγάλο μυστικό για του ίδιου μα του όσο μεγαλώνουμε σε βάθο χρόνων. Όσο πιο καλά τα καταφέρνουμε να είμαστε σε επαφή με τι νεότερες γενιές, είναι και μια ένδειξη ότι τα καταφέρνουμε να είμαστε σε συντονισμό με τον κόσμο. Με mm-hmm. το πώ εξελίσσεται η πραγματικότητα. Η διαφορά του μεγαλύτερου σε ηλικία που έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τα social media και να το κάνει σωστά, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, το αφήνω με Και αντίστοιχα, το άτομο τη ηλικία που δεν ξέρει καλά καλά την το Facebook. Υπάρχει
0: μια απόκληση. Υπάρχει απόκληση και η απόκληση αυτή συνδέεται πολλές φορές και με τρία biases, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Και μάλιστα κακές όψει αυτών, πολύ κακές όψει αυτών. Το πρώτο είναι το curse of knowledge. Είναι εκείνο που είμαστε στο επίπεδο του δεν ξέρουμε τι ξέρουμε και θεωρούμε τον εαυτό μας λίγο αυθεντία. Authority bias, αντίστοιχα, συνδέονται. Απ' την ανάποδη πλευρά όμω, εμεί θεωρούμε τον εαυτό μα αυθεντία, εμεί ξέρουμε και αυτό το εγώ ξέρω μα κάνει άκαμπτους και οδηγεί σε κακή επικοινωνία και προβλήματα. Και είναι και το overconfidence bias, το οποίο έρχεται λόγω τη διαφορά ηλικία και τη εμπειρία που έχουμε και δεν μα αφήνει να δούμε τελικά τι θέλει να μα πει η άλλη πλευρά. Ακριβώ επειδή έχουμε αυτή την υπερβάλλουσα αυτοπεποίθηση σε σχέση με τη δική μα εμπειρία και τι δικέ μα γνώσει και λέμε, εγώ ξέρω, εσύ δεν ξέρει. Από πού προκύπτει αυτό? Ρητορικό το ερώτημα. Yeah, <laughs> <venomous Acrybos.
1: gülüyor> Ακριβώ. Είναι, είναι ένα πολύ αρνητικό set από φίλτρα και biases στα οποία πέφτουμε. Το οποίο όμω μα οδηγεί, ξεκινώντα λίγο να δούμε και το πώ μπορούμε να διαχειριστούμε όντω αυτή την πίεση από το περιβάλλον, μα οδηγεί στο γεγονό ότι η πίεση αυτή είναι αναπόφευκτη. Γιατί όταν εμεί καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτό το χάσμα με τι μεγαλύτερε γενιέ, δεν μπορούμε απαραίτητα να αλλάξουμε του άλλου και οφείλουμε να μιλήσουμε εδώ για τη ζώνη ελέγχου. Mm-hmm. Ότι <laughs> δεν είναι στη ζώνη ελέγχου μα το τι σκέφτονται, τι μα λένε και τι πιστεύουν οι γονεί μα, α πούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι απευθεία. Γι' αυτό το πολύ να το επηρεάσουμε αν διαχειριστούμε σωστά την επικοινωνία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Οπότε αυτή η πίεση με, το με τον ένα άλλο τρόπο πάντα θα υπάρχει. Και αυτό που έχει σημασία είναι πώ εμεί αντιδρούμε σε αυτή και τι κάνουμε εμεί με αυτή την πίεση. Εκεί είναι όλη η δικιά μα δύναμη.
0: Εκεί ακριβώ είναι, και το είπαμε και νωρίτερα. Η ευτυχία των άλλων και η δική του ψυχική ηρεμία δεν είναι δικό μα καθήκον. Το καθήκον το δικό μα, το προσωπικό μα καθήκον απέναντι στον εαυτό μα, είναι η δική μα ψυχική ηρεμία και η δική μα ευτυχία. Αν αυτό δεν είναι σε προτεραιότητα, δεν θα είναι και όλα τα άλλα. Γιατί σε βάθο χρόνου, όταν βάζει τι επιθυμίε των άλλων και τι προσδοκίε των άλλων πάνω από σένα, πάνω από τι δικέ σου, υπάρχει μια πικρία η οποία απλά μεγαλώνει. Και κάποια στιγμή θα ξεσπάσει και η σχέση θα χαλάσει έτσι και αλλιώ. Γιατί είναι χαλασμένη εξ αρχή, εξορισμού.
1: Ακριβώ αυτό που λες για να γίνει στο πρακτικό επίπεδο, χρειάζεται από εμά να καλλιεργήσουμε την αίσθηση του εαυτού μα. Μια δυνατή αίσθηση του εαυτού μα. Να πιστεύουμε δηλαδή. Σε εμά είναι λίγο πιο θεμελιώδες από την αυτοπεποίθηση με την έννοια του να εμπιστευόμαστε τη σκέψη μας. Να μπορούμε να γυρίσουμε στους γονεί ή σε οποιοδήποτε πίεση το περιβάλλον και να πούμε «εγώ αυτό πιστεύω, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο» και να έχουμε μια εμπιστοσύνη στον εαυτό μας την ώρα που τοποθετούμαστε. Το οποίο πρακτικά στη ζωή μα συμβαίνει μέσα από τι εμπειρίε. Γι' αυτό και οι μεγαλύτερε γενιέ νιώθουν ότι ξέρουν καλύτερα, έχουν περισσότερε εμπειρίε, έχουν χτίσει περισσότερο αυτή την αίσθηση του εαυτού και την προβάλλουν στι νεότερε ηλικίε, που θεωρούν οι μεγαλύτεροι ότι δεν έχει χτιστεί αυτή η αίσθηση. Και εμεί λοιπόν θα τη χτίσουμε με τον καιρό. Αλλά αν θέλουμε να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία, αν είμαστε 18 και θέλουμε να πάμε κόντρα στο ότι πάντα θέλαν οι γονεί μα για να κάνουμε επαγγελματικά, εκεί. Μπορούμε να κλέψουμε κάπως χρόνο, κάνοντα κάποια βασικά πράγματα. Να κάνουμε, παραδείγματο χάρη, έρευνα. Να μελετήσουμε αυτό που σκέφτομαι, αυτό που έχω στο μυαλό μου. Πώ δουλεύει, πώ είναι, πώ ισχύει. Άλλοι που θέλουν να γίνουν μουσικοί, οι γονεί του θέλουν να γίνουν γιατροί. Τι κάνανε, πώ το διαχειριστήκανε. Πώ πήγε η ζωή του από αυτό. Να μπορέσουμε, λοιπόν, μετά να κάνουμε μια συζήτηση που να βασίζεται σε δεδομένα και σε επιχειρήματα και όχι ότι εμεί έχουμε στο μυαλό μα.
0: Mm-hmm.
1: Το ένα, λοιπόν, είναι η έρευνα. Το δεύτερο είναι να αμφισβητούμε τη σκέψη μα. Σε οποιαδήποτε ηλικία και να είμαστε, η σκέψη μα. Έχει πολλά προβλήματα. Έχουμε μιλήσει για τα μπάια στι πάρα πολλέ φορέ. Δεν είναι αξιόπιστη, οπότε εμεί οι ίδιοι πρώτα πρέπει να την αμφισβητήσουμε. Κάνοντα το αυτό, πρώτα απ' όλα θα εντοπίσουμε τυφλά σημεία. Αρκετά από αυτά. Δεύτερον, όταν έρθουν αντεπιχειρήματα από την απέναντι πλευρά, είμαστε έτοιμοι. Τα έχουμε ήδη σκεφτεί, έχουμε ήδη καταλάβει που υπάρχει πρόβλημα, που δεν υπάρχει και μπορούμε να το επικοινωνήσουμε. Και εννοείται ότι όπου βρίσκουμε λάθη, επιβεβαιώνουμε το σωστό. Μαθαίνουμε και κάνουμε έρευνα για να βρούμε το σωστό. Και τέλο. Είναι το self-signaling. Το τι δείχνουμε στον εαυτό μα, αυτό θέλει λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά τι σημάδια δείχνουμε στον εαυτό μα. Να μπορέσουμε να γυρίσουμε στου γονεί, αφού αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιούμε κυρίω σε αυτό το επεισόδιο, και να πούμε: Κοίτα, να δει, δεν είμαι επιπόλαιο. Δεν κάνω επιπόλαιε κινήσει, ούτε παίρνω επιπόλαιε αποφάσει. Και το ιστορικό μου το αποδεικνύει. Για να το πούμε αυτό, για να μπορούμε να το πούμε αυτό, έχουμε δείξει στον εαυτό μα ότι αυτό ισχύει.
0: Ναι. Και σε ό,τι αφορά στο θέμα τη αμφισβήτηση τη ίδια. Μπορούμε να παίξουμε λιγάκι με τα δεδομένα που έχουμε, να πούμε, ωραία, τι λέει η απέναντι πλευρά, τι είναι αυτό με το οποίο εγώ δεν συμφωνώ, και να πάρουμε ένα 24ωρο. Το κάνουν πολλοί επιστήμονε αυτό. Να πάρουμε ένα 24ωρο στο οποίο θα προσποιούμαστε ότι εμεί συμφωνούμε με εκείνη την πλευρά. Και να βρούμε όλα τα επιχειρήματα υπέρ και κατά. Να προσποιηθούμε ότι εμεί πιστεύουμε αυτό που μα λένε. Και να δούμε πού είναι το σφάλμα. Υπάρχει σφάλμα. Μήπω υπάρχουν και μικρά διαμαντάκια αυτό που μου λένε οι α πούμε. Μήπω χρειάζεται να το δω κι αλλιώ. Μήπω θα μπορούσαν και εκείνοι να το δουν αλλιώ. Αλλά έχοντα κάνει αυτή την αλλαγή οπτική, μπορούμε πολύ πιο εμπεριστατωμένα να πάμε και να συζητήσουμε.
1: Και αυτό που λε δίνει ένα πολύ σημαντικό point, ή φέρνει μάλλον ένα πολύ σημαντικό point στο τραπέζι, ότι αρκετέ φορέ σε κομμάτια τουλάχιστον μπορεί να έχουν δίκιο. Γιατί ακούγεται λίγο το επεισόδιο σαν ένα μανιφέστο, να το πω έτσι, υπέρ των νεότερων γενιών. Αλλά μερικέ φορέ μεγάλε γενιέ έχουν δίκιο και σίγουρα θα έχουν δίκιο σε κάποια κομμάτια. Γι' αυτό και αυτό που λε μία μέρα τουλάχιστον να μπούμε στι θέσει του και να πούμε, Έστω ότι έχουν δίκιο σε όλα. Πάμε να υποστηρίξω όλα τα επιχειρήματά του και να τα κοντράρουμε τα αντίστοιχα. Ή α πούμε να κάνουμε ένα fair setting exercise. Γιατί πάρα πολλέ φορέ οι έρχονται από μια οπτική των φόβων, τη περιπροσταυτικότητα. του τι μπορεί να πάει στραβά και να πούμε εμεί ωραία, έστω ότι όλα αυτά μπορούν να πάνε στραβά. Πώ θα μειώσω την πιθανότητα να συμβούνε, τι θα κάνω άμα συμβούνε για να αντισταθμίσω το φόβο, το πρόβλημα. Και για πολλού από αυτού του φόβου θα δούμε ότι και να ήταν πιθανό να συμβούνε, δεν χάθηκε και ο κόσμο. Κάποια από αυτοί θα είναι σημαντική και θα πρέπει να έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο για να τους προσπεράσουμε.
0: Και όλο αυτό που λες είναι σημαντικό κομμάτι της ίδιας της έρευνας. Έρευνα δεν σημαίνει μόνο το να δούμε τι έχει γίνει, ποιος το έχει κάνει, τι έχει κάνει. Σημαίνει και να ερευνήσουμε λίγο τις δικές μας επιλογές. Να δούμε εμείς τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στην κατάσταση, με τα δεδομένα που έχουμε. Και όταν θα το κάνουμε αυτό και όταν θα έχουμε συγκεντρώσει όσο περισσότερο υλικό γίνεται, τότε θα είμαστε και σε θέση να επικοινωνήσουμε καλύτερα αυτό που θέλουμε, να επιχειρηματολογήσουμε, να υποστηρίξουμε καλύτερα τη θέση μα και τον εαυτό μα, και να μπορέσουμε τελικά να δείξουμε ότι είμαστε αυτό το όριμο άτομο το οποίο μπορούν να εμπιστευτούν, γιατί το ίδιο εμπιστεύεται τον εαυτό του. Κυρίω αυτό είναι το θέμα. Διότι συχνά αντιμετωπίζουμε τέτοιε καταστάσει με το να χάνουμε την ψυχραιμία μα. Όμω, όταν κάποιο χάνει την ψυχραιμία του και αρχίζει και φωνάζει, ή δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να κάνει, χάνει το δίκιο του. Και αυτό συμβαίνει επειδή με το που χάνουμε την ψυχραιμία μα και αρχίζουμε να έχουμε τέτοιε πολύ σπασμωδικέ αντιδράσει, ο απέναντι πάβει να ακούει τι λέμε και βλέπει μόνο ένα μικρό παιδί το οποίο έχει πισμώσει και δεν μπορεί να μα πάρει στα σοβαρά. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι το να μάθουμε να επικοινωνούμε. Πρώτα και πάνω απ' όλα. Αφού βέβαια έχουμε καλύψει τον εαυτό μα με το να έχουμε τι πληροφορίε που είναι απαραίτητε για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Αυτό, ειδικά στην αρχή, όταν δεν το κατέχουμε ακόμα στην δεξιότητα, μπορεί να σημαίνει το να δώσουμε στον εαυτό μα τον χρόνο. Πάρα πολλέ φορέ, όταν είμαστε σε μια διένεξη με του μεγαλύτερου, με του γονεί μα τώρα, αφού μιλάμε για αυτό το παράδειγμα, νιώθουμε πω χρειάζεται να απαντήσουμε εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι απαραίτητο όμω. Μπορούμε να κάνουμε το εξή. Μπορούμε να πούμε, OK, δώστε μου λίγο χρόνο. Να μπορέσω να επεξεργαστώ τα δεδομένα και να το συζητήσουμε κάποια άλλη ώρα που θα είμαστε και οι δύο πλευρέ πιο ήρεμοι.
1: Mm. Και αυτό σκέψω μου, και ένα ιδανικό σενάριο να το επικοινωνήσεις. Γενικά, η δεξιότητα του να παίρνει χρόνο είναι η δεξιότητα κλειδί όσο πιο συναισθηματικό ή συναισθηματική είσαι. Δηλαδή, να μπορεί με κάποιο τρόπο να μην λύσει το θέμα και να μην επικοινωνήσει εκείνη τη στιγμή. Γιατί αυτέ οι καταστάσει, αυτέ οι συζητήσει που δημιουργούν την πίεση έχουν πάντα έντονα συναισθήματα και πάντα κόμφλινγκ. Και μία από τι βασικότερε συμβουλέ είναι. Ότι ποτέ το κακό κόμφλινγκ δεν πρόκειται να βοηθήσει στην κατάσταση. Απλά θα δημιουργεί περισσότερο. Θα δημιουργεί περισσότερο πείσμα και τι δύο πλευρέ να στυλώνουν τα πόδια του και περισσότερη αντίδραση ίσω. Μπορεί να μα συμβουλεύουν για κάτι που είναι καλό για μα και μόνο και μόνο από αντίδραση να μα γυρίσει μπούμερανγκ και να κάνουμε το αντίθετο. Οπότε το να παίρνουμε χρόνο και να λέμε είτε ιδανικά ξέρει τι, δώσαμε λίγο χρόνο και να λένε είναι πάρτον, αλλά ακόμα και σε περιπτώσει που αυτό δεν δουλεύει. Που θα μα αφήνουν να διακόψουμε τη συζήτηση κτλ. Μπορούμε απλά να σταματήσουμε να με το ζόρι και να ξαναπιάσουμε το θέμα ήρεμη. Για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα αυτό που έχουμε να πούμε. Είναι μια δεξιότητα κλειδί στην επικοινωνία μέχρι να φτιάξουμε την επικοινωνία μα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ναι. σίγουρα το να φτιάξει να επικοινωνία ένα μεγάλο ταξίδι. Παίρνει πολύ καιρό. Και αυτή τη στιγμή όλοι κάνουμε λάθη. Όσο και να τη φτιάχνουμε, ακόμα κάνουμε λάθη. Αν λοιπόν παίρνουμε το χρόνο, μπορούμε να επικοινωνούμε καλύτερα. Νυφάλιοι πλέον από τα συναισθήματα.
0: Και εδώ έρχεται να συμπληρώσει το πάζλ και το timing, έτσι. Το να βρούμε την κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε αυτέ τι συζητήσει. Δεν είναι όλες τις στιγμές κατάλληλες. Αν για παράδειγμα βλέπουμε ότι ο απέναντι είναι εκνευρισμένος, είχε μια δύσκολη μέρα στη δουλειά, δεν είναι ακριβώ η κατάλληλη στιγμή το να πάμε εμεί και να συζητήσουμε το πρόβλημα που έχουμε. Μόνο λάδι στη φωτιά θα ρίξουμε, τίποτα παραπάνω. Στην ουσία είναι σαν να προκαλούμε τον απέναντι και τον εκνευρίζουμε ακόμη περισσότερο με αυτό. Πάντα υπάρχει καλό timing. Αν... Έχουμε το νου μας να το βρούμε, έτσι.
1: Mm. Και αν ξέρετε, αυτά τα δύο τελευταία κομματάκια που έχουμε μιλήσει για την επικοινωνία, όλα αυτά που λέμε τώρα, στο τελευταίο κομμάτι του επεισοδίου, μου φαίνεται ότι ταιριάζουν πάρα πολύ σε κάτι πολύ παραπάνω από το πείσμα από το περιβάλλον και τη σχέση γονιών-παιδιών. Και όταν θε να επικοινωνήσει, κάτι τέτοιο είναι πραγματικά αυτά που χρειάζονται για να μπορέσουμε να πατήσουμε γερά στα πόδια μα και να mm-hmm. πάρουμε τι δικέ μα αποφάσει. Κόντρα σε κάθε άποψη, σε κάθε έναν που λέει Δεν μπορώ. Έτσι, να το φέρουμε και λίγο στο σε κάθε. Δικιά μα αμφιβολία, το να χτίσουμε αυτή τη δυνατή αίσθηση του εαυτού και το να μάθουμε να τα επικοινωνούμε και στου γύρω μα, εννοείται, θα μα δώσει τη δυνατότητα να μπορούμε να πάρουμε τι δικέ μα αποφάσει με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Και να θυμίσω ότι η δράση είναι αυτή που φέρνει την αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, να τα τολμήσουμε τα πράγματα, να δούμε πώ πάνε, να μάθουμε από αυτά, να χτίσουμε την αυτοπεποίθηση. Είναι και αυτό κομμάτι που γυρνάει πίσω στο να χτίσουμε αυτή τη δυνατή του εαυτού.
0: Και θα πω κάτι σε αυτό το σημείο, το οποίο θα φανεί λίγο αυστηρό ή πολύ αυστηρό. Έχει άμεση σχέση με τη ζώνη Ελέγχου και αφορά όλου, όχι μόνο τι μεγαλύτερε γενιέ και τι μικρότερε. Όπου λέμε, δεν ήξερα, δεν μου το έμαθαν. Μου έκαναν αυτό όταν ήμουν μικρή ή μικρό. Αυτά όλα δεν αποτελούν ελαφριτικό. Έχουμε πάντα την επιλογή να μάθουμε και είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τι επιλογέ μα. Τόσο εκείνες που κάνουμε συνειδητά, όσο και κείμενε που κάνουμε υποσυνείδητα επειδή δεν ψάξαμε να βρούμε και να μάθουμε και να δούμε πώ μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα. Δέφτανα ή άλλη. Δεν υπάρχει, δεν ήξερα. Υπάρχει ότι, οκ, okay, δεν ήξερα. Άρα, ποιο ήταν υπεύθυνο για να το μάθω, Κάποιο άλλο. Σε καμία περίπτωση. Αυτό είναι μέσα στη ζώνη ελέγχου. Οπότε, καλό είναι να σταματήσουμε να επιρρύπτουμε ευθύνε και όπου λέμε δεν ήξερα, να πούμε, ωραία, τι μπορώ να κάνω τώρα. Πώ μπορώ να το βελτιώσω αυτό. Πώ μπορώ να διορθώσω το λάθο.
1: Πόσε φορέ έχουμε ακούσει γονεί να λένε κάτι του στυλ Εμεί έτσι το μάθαμε. Ναι. Ή εγώ έτσι το έζησα. Και αυτό που λε. Σύμφωνο απόλυτα. Θα βάλω ένα μικρό αστερίσκο και θα πω ότι είναι δύσκολο στη στιγμή μέσα, δηλαδή την ώρα που γίνεται μια συζήτηση, την ώρα που βιώνει την πίεση, ισχύουν συγκεκριμένα δεδομένα εκείνη τη στιγμή. Οπότε αυτό που θα πάρει είναι τα πιστεύω και οι που ισχύουν εκείνη τη στιγμή. Αλλά σε λίγο πιο μακροπρόθεσμη εικόνα και λίγο πιο μακροσκοπικά, είναι υποχρέωση του καθένα και των μεγαλύτερων γενεών, όπω είπα νωρίτερα, λίγο περισσότερο για μένα, να μάθουν να ενημερωθούν και να προσαρμοστούν. Αν είσαι μεγαλύτερο και έχει την, την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να σε είναι και δικιά σου ευθύνη να μάθει ό,τι χρειάζεται για να συμβουλεύει καλύτερα. Mm-hmm. Ενώ αν είσαι από την απέναντι πλευρά, είναι αυτό που λέγαμε. Το αντίστοιχο είναι αυτό που λέγαμε με την αίσθηση του εαυτού.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ακριβώ για αυτό το λέμε τώρα. Γιατί όταν το γνωρίζει κάποιο και έχει επίγνωση αυτού, τα πράγματα αλλάζουν. Διότι το έχει στο μυαλό του και είναι πιο πιθανό την επόμενη φορά που θα πει Δεν ήξερα ή εγώ έτσι το έμαθα αυτό. Λίγο αργότερα να κάτσει και να το σκεφτεί και να πει Α, οκ, okay. το είπα αυτό όμω. Δεν ήταν και ότι καλύτερο μπορούσα να πω. Δεν ήταν η καλύτερη μου αντίδραση. Μπορώ να το κάνω καλύτερα. Τι χρειάζεται να αλλάξω, Τι μπορώ να μάθω. Και δεν είναι κακό να ρωτάμε, έτσι. Για τα πράγματα που δεν γνωρίζουμε, δεν είναι καθόλου κακό να ρωτάμε. Μπορούμε να κάνουμε mentoring εμεί στα παιδιά, ω μεγαλύτεροι, και τα παιδιά σε εμά, αντίστοιχα, να μα διδάξουν πράγματα τα οποία εμεί δεν κατέχουμε. Mm-hmm. Δεν είναι κακό το να παραδεχτεί ότι δεν ξέρει. Ο καλύτερο δάσκαλος είναι εκείνο που τολμάει να πει Δεν ξέρω. Ακριβώ επειδή είναι ανοιχτό στο να διδαχτεί και να μάθει. Mm-hmm. Ο άνθρωπο που λέει Εγώ ξέρω και έχει κλειδώσει τελείω το μυαλό του, μπορεί να γίνει έω και επικίνδυνο.
1: Είναι λίγο εγωιστικό, θα έλεγα, και αλαζονικό να πιστεύουμε μόνο ότι οι αγωνίε έχουμε να δώσουμε στα παιδιά, α πούμε. Είναι κάπω αλαζονικό, γιατί όντω, τα πρώτα 18-20 χρόνια, εκεί, συν πλήν, δίνουμε στα παιδιά. Και γίνεται mentoring από του γονεί προ τα παιδιά με αυτή την κατεύθυνση. Σε εκείνο το σημείο όμω, χοντρικά, αρχίζουν τα παιδιά να έχουν πράγματα να μάθουν και σε εμά. Αν, α πούμε, πάει ένα παιδί να πει στου γονεί ότι θέλω να ασχοληθώ με το marketing, με τα social media, και εγώ σε φάση Τι είναι αυτό το παιδί μου, Δεν καταλαβαίνω πού έγινε δικηγόρο. Κάποιο πρέπει, το παιδί στην προκειμένη περίπτωση, να πιάσει το γονιό και να το εξηγήσει πώ δουλεύουν τα social media, πώ δουλεύουν οι δουλειέ στα social media, πώ δουλεύει το marketing και γιατί είναι βιώσιμη καριέρα, η καριέρα, ή αντίστοιχα η συγγραφή σήμερα που υπάρχουν ανάγκε για τόσα κείμενα με τόσο content, πώ αυτό δουλεύει. Ένα λοιπόν, τα παιδιά πρέπει να έχουν κάνει την ερευνά του και να ξέρουν να τα εξηγήσουν αυτά, και εννοείται ότι οι γονεί πρέπει να είναι δεκτικοί να κάτσουν να ακούσουν και να τα ακούσουν χωρί τα φίλτρα του Οχθέ μου τώρα τι μου λέει, α πάει να γίνει δικηγόρο.
0: Και μάλιστα, είναι καλό πάντα να προσπαθούμε να βρίσκουμε αναλογίε με πράγματα που η άλλη πλευρά θα κατανοήσει κιόλα. Το να προσπαθώ να εξηγήσω στη γιαγιά μου το πώ λειτουργούν τα social media με παραδείγματα από την σημερινή εποχή και όχι από τη δική τη εποχή, τα οποία θα μπορέσει να τα συνδέσει πολύ πιο εύκολα, είναι λάθο. Έχω χάσει την προσοχή τη. Δεν θα καταλάβει. Και εδώ ένα ωραίο mental model είναι εκείνη η ερώτηση που δίνουμε στου μαθητέ μα πολλέ φορέ. Πώ θα το εξηγούσε αυτό σε ένα 5'1 παιδί ή σε μια 85χρονη γιαγιά. Πώ. Αν μπορεί να το εξηγήσει με τέτοιο τρόπο, σημαίνει ότι και ο απέναντι θα καταλάβει πόσο μάλλον και εσύ ο ίδιο θα το έχει καταλάβει ακόμα καλύτερα. Και εδώ πέρα έχει άμεση εφαρμογή αυτό. Διότι το να βρει τέτοιε αναλογίε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από τη νεότερη γενιά στη μεγαλύτερη και το αντίστροφο.
1: Και για να το φέρω αυτό σαν ένα παράδειγμα, Αν κάποιο θέλει να εξηγήσει το παράδειγμα που είπαμε νωρίτερα με τα social media και να κάνει social media marketing, και πάει να φτιάξει ένα μικρό agency, να κάνει freelancing πάνω σε αυτό. Οι γονεί που έχουν συνηθίσει να είναι στην ίδια δουλειά για πάρα πολλά χρόνια, α πούμε, θα δυσκολευτούν να το καταλάβουν αυτό το σύστημα. Αν όμω αρχίζεις και χρησιμοποιεί λέξει όπω ελεύθερο επαγγελματία, μια μικρή διαφημιστική πρακτικά που δουλεύει έτσι και έτσι, είναι πιο πιθανό να το συνδέσουν οι άλλοι με πράγματα που καταλαβαίνουν. Όταν εγώ εξήγησα στου γονεί μου πρώτη φορά το podcasting χρησιμοποίησα μια μίξη ραδιοφώνου και συγγραφή. Το να γράφει ένα βιβλίο, mm-hmm. ω δύο μοντέλα που τα ξέρουν στη ζωή του, εννοείται. Και ήταν πιο εύκολο να καταλάβουν τι είναι το podcasting και τι είναι αυτό που κάνουμε στο Brain Harding Academy, στα πλαίσια τη συζήτηση.
0: Ναι. Και επίση είναι πολύ σημαντικό όταν θέλουμε να επικοινωνήσουμε πραγματικά με του άλλου ανθρώπου, ανεξάρτητα από τι γενιέ και τη διαφορά του, το να εστιάσουμε στι αξίε, στι κοινέ αξίε που έχουμε. <laughs> Αν βρούμε τι αξίε στις οποίε έχουμε κοινέ, α πούμε, ε, τη χαρά. Οι γονεί συνήθω θέλουν τα παιδιά του να είναι ευτυχισμένα, έτσι. Είναι μια αξία αυτή. Η επαγγελματική αποκατάσταση. Και αυτό είναι μια αξία. Αν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε σε αυτά και να δείξουμε ότι ναι, εδώ τα βρίσκουμε, μετά θα πάμε και στα specifics. Θα βρούμε και τρόπο στι λεπτομέρειε να επικοινωνήσουμε καλύτερα.
1: Και σκεφτείτε αξίες που είναι και λίγο πιο πρακτικά χαρμόσυμε συζήτηση, όπω η σκληρή δουλειά. Mm-hmm. Μια οικογένεια που έχουν και οι δύο πλευρέ σαν αξία τη σκληρή δουλειά, θα είναι πιο εύκολο να πει: Κοιτά να δει, το βλέπει έτσι, αλλά σκέψτε ότι με τη σκληρή δουλειά που έχω σκοπό να ρίξω θα γίνει αυτό και αυτό. Φέρνει λοιπόν στην επικοινωνία κάποια πράγματα που είναι κοινά. Και είναι αξίε. Οι αξίε είναι λίγο πιο εύκολο να μην υποφέρουν από το χάσμα και Υποφέρει το πώ εμφανίζονται στη ζωή μα πολλέ φορέ, αλλά όχι οι ίδιε οι αξίε. Και όλο αυτό το είπαμε και στην αρχή σχεδόν ότι ξεκινάει από τη λογική του να θέλουμε ο ένα να κατανοήσει την άλλη πλευρά. Να καταλάβει mm. η άλλη πλευρά από όπου σου συμβουλεύει και εκείνη η πλευρά να καταλάβει εσύ από που έρχεσαι. Που λέμε. Και όλα αυτά που είπαμε και νωρίτερα, με το να χρησιμοποιεί αναλογίε κτλ., είναι ένα τρόπο να δείξει ενσυναίσθηση. Να δείξει τον άλλον πρώτα απ' όλο ότι μπαίνει στα παπούτσια του και αρχίζει και βλέπει τα πράγματα με τη δικιά του οπτική γωνία, το οποίο κάνει πάρα πολύ καλέ συζητήσει και καλή επικοινωνία. Αλλά και σε αναγκάζει να το κάνει όντω. Mm-hmm. Δεν είναι απλά ένα τρίκ επικοινωνιακό. Για να μπορέσει να δώσει μια καλή αναλογία στου γονεί, σημαίνει ότι έχει μπει στη δικιά του οπτική γωνία και έχει σκεφτεί τι εκείνοι θα καταλάβουν. Όταν λοιπόν χρησιμοποιήσει αυτή την παρομοίωση, δεν είναι μόνο η που έχει δύναμη. Είναι όλη δουλειά που έχει εσύ κάνει να μπει στη θέση του.
0: Mm-hmm. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι των πραγμάτων είστε πιο κοντά εχει έρθει πιο κοντά και μόνο μέσα από αυτή την προσπάθεια του να βρεις τον τρόπο να εξηγήσεις αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν. Και πολλές φορές για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε επί της ουσίας εκτός του ότι αυτό αποτελεί δεξιότητα και σαφώς μπορείτε να ανατρέξετε στο ανάλογο επεισόδιο που έχουμε κάνει.
1: Οπωσδήποτε.
0: Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε και σε εκείνο το επεισόδιο που έχουμε κάνει για τις τοξικές συμπεριφορές. Διότι και αυτό παίζει ένα σημαντικό ρόλο, έτσι. Υπάρχει πολλέ φορέ συναισθηματικό εκβιασμό, τον οποίο καλούμαστε να μάθουμε πρώτα να αναγνωρίζουμε για να τον διαχειριζόμαστε. Όμω, ένα σημαντικό τύπ που μπορούμε να σα δώσουμε σε αυτό το σημείο για την ίδια την επικοινωνία είναι οι εξή τέσσερι ερωτήσει, οι οποίε προέρχονται από τη δουλειά του Μάρσελ Ρόζενμπεργκ, από το βιβλίο του Μη Β. Η Επικοινωνία και όλα τα σεμινάρια που έκανε ο άνθρωπο με τον οργανισμό που δημιούργησε. Και είναι οι εξή. Τι παρατηρώ, τι συμβαίνει, τι αισθάνομαι, τι έχω ανάγκη, τι ζητάω από τον απέναντι. Και θα εξηγήσω λίγο πώ λειτουργεί όλο αυτό. Τι παρατηρώ, τι συμβαίνει, σημαίνει ότι παρατηρούμε με απόλυτη αντικειμενικότητα αυτό που γίνεται, χωρί να το κρίνουμε. Δηλαδή, δεν θα πω στον Δημήτρη ότι αυτό που μου λε με κάνει να αισθάνομαι πω με υποτιμά. Θα του πω αυτό που μου είπε. Μου είπε αυτό και αυτό. Χωρί να βάλω τη δική μου κρίση μέσα. Το με υποτιμά είναι στην ουσία bias. Δεν σημαίνει ότι είναι έτσι, επειδή εγώ το λέω. Τι αισθανόμαστε, να έρθουμε σε πραγματική επαφή με τα συναισθήματά μα. Και συναισθήματα δεν είναι εκείνα τα πράγματα που λέμε πολλέ φορέ ξεκινώντα με τη φράση αισθάνομαι ότι δεν με εκτιμά. Αυτό δεν είναι συνέστημα. Και αυτό είναι κρίση. Αισθάνομαι πληγωμένη, αισθάνομαι αγχωμένη, αισθάνομαι απογοητευμένη, χαρούμενη. Αυτά είναι συναισθήματα. Έπειτα να περάσουμε στην ανάγκη. Ποια ανάγκη κρύβεται πίσω από αυτά, Έχω την ανάγκη για σεβασμό. Όχι έχω την ανάγκη να με σέβεσαι, δεν είναι υποχρέωση του απέναντι. Εγώ έχω την ανάγκη για σεβασμό. Το αν θα μπορέσω να πάρω αυτό το σεβασμό με τον τρόπο που το θέλω από τον Δημήτρη α πούμε. Δεν είναι θέμα του Δημήτρη. Και τι ζητάω. Και πολλές φορές κάνουμε αιτήματα, θέτουμε αιτήματα στους άλλους ανθρώπους, τα οποία δεν είναι ξεκάθαρα. Λέω εγώ στο Δημήτρη, θέλω να με σέβεσαι. Και τι σημαίνει αυτό. Πώς. Δεν του δίνω μια ξεκάθαρη στρατηγική για να καταλάβει. Θα μπορούσε αυτή η στρατηγική να είναι ότι θα ήθελα να μου απαντά όταν σε ρωτάω κάτι.
1: Ε, όλο αυτό είναι η, τ- η τέχνη και η επιστήμη του να όρια. Να θέτει ώρα και να θέτει σωστέ προσδοκίε. Να ξεχωρίζει ποιε είναι οι δικέ σου προσδοκίε και ποιε είναι των άλλων. Τι περιμένουν οι γονεί από ενα τι περιμένει εσύ από τον εαυτό σου, τι περιμένει εσύ από του γονεί σου. Αυτό που συζητάμε μέχρι τώρα. Και θα πάω κλείνοντα σιγά σιγά το επεισόδιο σε μια πραγματικότητα η οποία είναι δύσκολη να την ακούμε πολλέ φορέ. Αλλά είναι πραγματικότητα. Και είναι ότι όλα είναι επιλογή. Και ότι έχει πάντα επιλογή. Αν οι γονεί επιμένουν πάρα πολύ σε κάτι. Και αυτό. Αναγνωρίζει αυτή τη στιγμή ότι θα είναι επιλογή σου το να του αγνοήσεις να πάρει τι δικέ σου επιλογέ, εφόσον είσαι ενήλικα τουλάχιστον, και να προχωρήσει τη ζωή σου με τον τρόπο που εσύ θέλει. Το τι συνέπειε θα έχει αυτό, που δεν λέω εγώ δεν θα υπάρχουν, μπορεί κάλλιστα να υπάρχουν, είναι επιλογή σου να πει θα κάνω αυτό που θέλω και θα τις υποστώ, ή δεν θα κάνω αυτό που θέλω για να μην υποστώ τι συνέπειε. Αυτό είναι όταν ο κόπο θα στο χτένι, έτσι.
0: Ναι, ναι, εννοείται, εννοείται. Σε κάθε περίπτωση έχουμε πάντα την επιλογή. Το θέμα είναι αν είμαστε και διατεθειμένοι να πληρώσουμε εισαγωγικά το κόστος. Επιλογές υπάρχουν πάντα. Όταν λέμε δεν μπορώ ή δεν γίνεται, στην ουσία κοροϊδεύουμε τον ίδιο μας τον εαυτό διότι δεν έχουμε κάτσει να ψάξουμε τις επιλογές. Και το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Το ότι δεν γνωρίζουμε τις επιλογές που υπάρχουν, δεν σημαίνει πως οι επιλογές αυτές δεν υπάρχουν.
1: Mm. Και αυτό είναι είτε επιλογές όπως... Συνέπειε σε κάποια πιο δραστική κίνηση. Είναι και οι επιλογέ οι πρακτικέ. Όπω λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, το ίντερνετ έχει μετατρέψει πάρα πολύ το επαγγελματικό τομέα στον πλανήτη και μπορούμε να δούμε επιλογέ που δεν τι φανταζόμασταν καν. Μια συζήτηση να κάνουμε με κάποιον που έχει ανακαλύψει αυτέ τι επιλογέ, πραγματικά θα εντυπωσιαστούμε από το πόσε επιλογέ υπάρχουν εκεί έξω σήμερα. Οι περισσότεροι γονεί δεν έχουν καμία ιδέα για αυτέ τι επιλογέ.
0: Οι συζητήσει που κάνουμε με του μαθητέ μα συνήθω καταλήγουν κάπω έτσι.
1: Ναι, αυτό είχα στο μυαλό μου ακριβώ με αυτό που είπα, να ξέρει.
0: Και οι δυο, επειδή ψαχνόμαστε τόσο πολύ στον ιντερνετικό κόσμο εδώ και τόσα χρόνια, γνωρίζουμε τόσο πολλέ επιλογέ, το τι δυνατότητε έχει κανεί, τι επαγγέλματα υπάρχουν, τι επαγγέλματα υποψιαζόμαστε ότι θα υπάρχουν. Και στην ουσία είναι τόσο πολλέ οι δυνατότητε και όταν τις συζητάμε με μαθητέ μα, η έκπληξη στα πρόσωπά του είναι ασύλληπτη για κάτι που για εμά είναι τόσο φυσιολογικό και καθημερινό. Και δεν είναι δεδομένο για τον υπόλοιπο κόσμο. Mm-hmm. Μπορούμε λοιπόν να ανακαλύψουμε τι επιλογέ. Μπορούμε να ψαχτούμε, μπορούμε να ρωτήσουμε, μπορούμε να στραφούμε σε κάποιον που ξέρει καλύτερα. Υπάρχουν όμω. Ναι. Και είναι στο χέρι μα να κάνουμε κάτι γι' αυτό.
1: Και κάτι που θέλω να προσθέσω. Μιλάμε στο μεγαλύτερο κομμάτι του επεισοδίου για πράγματα που έχουν να κάνουν με επαγγελματικά. Είναι όλα το κύριο κομμάτι που υπάρχουν προβλήματα συνήθω σε αυτή την επικοινωνία. Αλλά υπάρχουν άλλε δύο μεγάλε κατηγορίε που συχνά δημιουργούν προβλήματα. Η μία είναι οι σχέσει. Πότε θα παντρευτεί έτσι Πότε θα κάνει παιδιά. Μεγάλο κομμάτι πίεση, ανάλογα τι ηλικίε. Και επίση τα υγεία θέματα. Αν, α πούμε, κάποιο μπορεί να έχει παραπάνω κιλά και να είναι γονεί σε φάση αρνάτσε, μην τρώσει, κανένα ραντε. Το οποίο ναι, οκ, Είναι θετική η πρόθεση, σίγουρα. Αλλά και πάλι μπορεί να δημιουργεί μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Είναι λοιπόν τρει τομεί, οι οποίοι πολύ συχνά δημιουργούν αυτό το κόμφλικτ, αυτή τη σύγκρουση μεταξύ των γενναιών. Και γι' αυτόν τον λόγο είναι τρει τομεί τη ζωή μα που αξίζει να ξέρουμε εμεί που στεκόμαστε. Αυτή τη δυνατή αίσθηση του εαυτού που λέγαμε να την αναπτύξουμε ειδικά σε αυτού του τρει τομεί, ώστε να μπορούμε στο περιβάλλον μα, που συνήθω ένα από αυτού του τρει τομεί θα σχολιάσει και θα μα πιέσει, να ξέρουμε εμεί που στεκόμαστε, τι θέλουμε, ποιοι είμαστε, τι μα νοιάζει εμάς.
0: Και αυτή η ισχυρή αίσθηση του εαυτού είναι άμεσα συνδεδεμένη και με την ίδια μα την ανεξαρτησία. Όσο πιο εξαρτημένοι είμαστε από του άλλου, τόσο πιο εύκολο είναι για εκείνου να επεμβαίνουν στη δική μα ζωή. Κυρίω αυτό μπορεί να μεταφράζεται με οικονομική εξάρτηση. Όμω δεν υπάρχει μόνο αυτή. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ουσιώδε το να μπούμε στη διαδικασία να ανεξαρτητοποιηθούμε. Ακόμα και σε πιο ωραία ηλικία, έτσι. Όσο πιο ανεξάρτητη αισθανόμαστε εμεί, τόσο πιο σίγουροι είμαστε και για τον εαυτό μα, για τι επιλογέ μα και τόσο καλύτερα μπορούμε να επικοινωνήσουμε και το ότι είμαστε ένα όριμο άτομο το οποίο μπορεί να διαχειριστεί τι αλλαγέ, τι επιλογέ του και παίρνει την ευθύνη των πράξεών του και των αποφάσεων τη ζωή του.
1: Και αυτό μπορεί να εμφανιστεί όλε ηλικίε. χάρη ακόμα και. Σε εφηβική ηλικία, το να διαχειρίζει σε ένα σταθερό χαρτιού αντί να παίρνει κάθε μέρα λεφτά από του γονεί, είναι μια μορφή ανεξαρτησία, ενώ η ακόμα υπάρχει, μια εξάρτηση, αλλά η δεξιότητα του να χρησιμοποιείσει τα δικά σου χρήματα και να αποφασίσει εσύ πώ θα τα διαθέσει με ένα συγκεκριμένο ποσό, είναι ένα πρώτο βήμα για την ανεξαρτησία. Και ενώ περνάει ο καιρό αρχίζουν και μπαίνουν τα πιο κανονικά κομμάτια τη ανεξαρτησία, αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε τέλο πάντων να χρησιμοποιούμε τη λέξη. Όπω οικονομική ανεξαρτησία, συναισθηματική ανεξαρτησία. Qué tal
0: Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Σίγουρα δεν μπορούμε να το καλύψουμε σε ένα επεισόδιο και είναι πολύ μεγάλη συζήτηση όλο αυτό. Δεν έχει να κάνει μόνο με το χάσμα γενναιών. Πολλές φορές σε πολλές περιπτώσεις το περιβάλλον προσπαθεί να ελέγξει, τη δική μας συμπεριφορά, τι αποφάσης μας yeah. και καλούμαστε να βρούμε τρόπους να ανταπεξέλθουμε σε αυτο Σίγουρα μπορεί κανεί να μάθει να το κάνει. Mm-hmm. Και σίγουρα έχει την υποχρέωση να το κάνει. Απέναντι στον ίδιο τον εαυτό, έτσι.
1: Γι' αυτό και όλα νωρίτερα, στο σημείο που μιλάγαμε για την αίσθηση του εαυτού, είπε ότι αυτό μοιάζει σαν κάτι που φεύγει πολύ περισσότερο από το χάσμα γενναιών. Είναι η λογική και η στρατηγική με την οποία πάντα μπορούμε να έχουμε τη δύναμη τη άποψή μα. Ναι. Και χτίζεται σίγουρα με τι εμπειρίε, θετικέ και αρνητικέ, αλλά χτίζεται, επιταχύνεται μάλλον το χτίσιμο του με πράγματα όπω η έρευνα, η αυτοαμφισβήτηση, η δουλειά με τον εαυτό και με mm. τι γνώσει μα. Ακριβώ. Και με αυτό νομίζω μπορούμε να κλείσουμε και το επεισόδιο.
0: Μπορούμε να το κλείσουμε και.
1: Όπω πάντα, θα βρείτε τι σημειώσει του επεισόδιου μα στο site μα στο brainhackingacademy.gr.
0: Και θα σα ζητήσουμε να κάνετε subscribe στην εφαρμογή που έχετε βρει και μα ακούτε, να μα αφήσετε ένα φανταστικό πεντάστερο review που θα διαβάσουμε στον αέρα για να χαρείτε κι εσεί να χαρούμε κι εμεί και να χαρούν όλοι. Και φυσικά, κάντε και μια μικρή πράξη αγάπη. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σα και δείξτε του πώ μπορούν να γίνουν και εκείνοι brainhackers.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια!